0: 大家好，欢迎收看《震惊最前线》，无马看中国，我是主持人张宏林，欢迎大家再次收看我们的节目哦。白纸革命继续啊、呃，产生许多的一些效益哦。虽然我们过去在访问有一些学者专家会很担心，在中共这么高压统治、哦、维权的经费甚至大于军费的经费的状况之下。认为这样的一些风潮有可能很快被压住哦。当然有人说这次白纸革命大概也是这个封城管控所引发的效益哦。从我们看过去的报道里面，在十一月中旬左右，其实呃中国各地大概就将近三分之一，不管是部分或全面的风控，大家大概也受够了，而且在风控的过程当中的不人道。啊，过度的执法，甚至有点倒果为因。原来要保护人民的生命，反而最终造成更严重的一些伤亡。我想，啊，自由显然还是一个最基本人性的需要。那这波我们看中国人民到底他的忍受程度可以多大？白纸革命哦，到底可以延续多久？我想我们今天可以好好来探讨。那我们还开心哦，今天继续邀请到我们旅美学者，也是中国政治经济学家陈小龙博士。陈老师你好，你好，观众朋友们大家好。是，老师，我想一开始就请教我们这次的这个“白纸革命”哦，那是不是请老师帮我们介绍一下“白纸革命”到底是什么？这些渊源，为什么当初会用白纸来作为一个重要的一些呃指标的引用呢
1: ？呃，“白纸革命”啊，就是国际的中文媒体啊，给中国国内最近爆发的这一次大规模的这个民众抗议行动，它起的一个名字。那所谓的“白纸”呢，是说抗议民众手里举的一张猎应用的白纸。纸上呢什么字也不写，但是大家彼此心照不宣，呃，都明白我他们共同的诉求是什么。那么这种抗议手法啊，是共产党国家才发生的，因为民众心里很清楚，那如果把反抗的口号写出来，变成标语，就会给共产党抓人提供口实。呃，白纸抗议这个典故啊，不是中国人发明。其实是前苏联流传的很多政治笑话当中的一则。那么，共产党国家的民众他是没有游行抗议的政治权利的。那大家能做什么呢？只能是在家里面餐桌旁朋友聚会的时候编写政治笑话来调侃当局，发泄自己的不满。那苏联解体之后啊，曾经出版过一本叫做《政治笑话集》，那。就是这样一本，这个俄文是 anecdote。呃 ，anecdote 这本这个词呢，在俄文里头是本来它是原意是好笑的事这么一个意思。那它源自于英文的 anecdote， 就是这个词。那 anecdote 在英文里指的是轶事，就是传奇呀、啊，这个这个这个、這。個左道旁门的意识。那么，在中共严厉的政治高压下呢？呃，在共产党严厉的政治高压下，苏联人呢就把 “anecdote” 这个词啊，用来单纯的表示政治笑话。那么，政治笑话是来自民间，数量很大。你看我手头这本是1995年我在莫斯科买的俄文版的这个政治笑话，很厚的。这个其中有七百四十四页是苏联时代的政治笑话，那平均每页呢有几个政治笑话？所以我估了一下，大概是这一本书里面政治笑话就有三千五百多个。那么再加上沙皇时代一些老的政治笑话也编在里边。那客观来讲呢，这算是一种民间的政治智慧。我们上一次节目里谈到过，共产党统治的社会啊。民众当中有很大一部分人是生活在“斯德哥尔摩综合症”这种心理状态下的。那不管他是真心的还是假装的，这些人表面上都要做出来，他很顺从、认同共产党统治的样子来。那在外国人看起来，哈，共产党社会的人好喜欢共产党。的确，有相当一部分人确实是这样的。因为你不做出这个样子来，他在生活和工作当中就会受到压迫。那么，如果以为说共产党社会的人都喜欢共产党呢，这就是外国人的幼稚了。因为他们看不到，苏联人在斯特哥尔摩综合症的压迫下，会有一部分人憋得很难受的。那像刚才讲的这个三千多则的苏联政治笑话就是证明。那最近中国出现的这个白纸抗议活动呢，也是一个证明。那回到中国这个白纸抗议活动啊。用白纸来表达不满和抗议呢，就是这本我刚才给大家看的这本《政治苏联政治笑话集》当中的有一则，他讲的是说啊，有人在克里姆林宫外面的红场上散发传单，然后就被克格勃抓住了，那克格勃马上就收没收他所有的传单，然后打开一看呢，所有传单都是白纸一张，然后抓他这个克格勃特务想了半天。然后说，我还是要把那个发传单的人逮捕。然后这克格勃我就对他讲说，你以为你纸上什么也没写，我就不知道你心里想什么了？当然了，这是苏联人编的政治笑话，在餐桌旁边聚会时候讲一下，彼此开心一下而已。苏联没有发生过白纸活动抗议这样的事情。那么这次中国的白纸抗议活动呢？同样也是大家把心照不宣的诉求用什么也没写的白纸表达出来，因为啊，白纸抗议活动呢，它是从新疆乌鲁木齐市发生了一个疫情防控惨案之后发生的。那么，白纸抗议活动直接针对的就是新疆乌鲁木齐市这一起防疫这个惨案，那么间接的，它所指的是中共防疫方针的这种苛政猛于虎。中共它因为是专制独裁国家，所以它的疫情防控啊，比世界上任何国家都要严厉。你像台湾在疫情期间，餐馆和这个服务业短期内呢不能够正常营业，这在许多国家都发生过。还有就是呢，疫苗来源还有供货时间不及时，这也是许多国家都发生过的事情。美国也如此，这些都情有可原的。但是中国的疫情防控有一个最严厉的手段。就是对居民实行强行禁闭、强制检测，不管死活。那么所谓的强行禁闭，就是说，一个小区或者一栋楼里有一个人检测阳性，全小区禁闭，所有居民多少天内不得出门。那么，直到政府宣布解散禁闭为止。那如果又有一个人在这栋楼里被测出阳性，那这个小区的禁闭时间还要延长。那么与此同时，凡是被检测是阳性的，会被警察和防疫人员强行带走，关到那个没有正常食宿条件的所谓隔离区去，就是一个隔离点。有的是所谓的方舱医院，就是一个大棚子。那他在被关押期间呢，哪怕他转成阴性已经好多天了，还要等很长时间才能把他放出来。那么在中国呢，强制禁闭都是突发的。居民事先没有准备的，所以很多人家里的食物储备可能是不够的。可是呢，政府是只下令禁闭，他不保障居民有足够的食物，所以就有人呢，因为种种原因在被迫禁闭期间呢，活不下去就跳楼自杀了。那么强制禁闭的通常是会把楼道的门口封死，让顾客无法出来，哦，让住户无法出来。那有的地方呢，还会在住户自己家的门上安装监控设备，你只要一开门，监控设备就会报警，然后警察就来抓人，说你违反这个禁闭的这个防疫政策。那么台湾我们知道都是民众在自我隔离，这样一种软性的措施。那和台湾这个软性的措施相比，中共的统治区啊，就像是个大监狱。那我看到桃园市现在当选的议员于北辰将军的采访当中讲啊，他竞选说跑减区，遇到有昔日军中的袍泽问他说，哎，你说中华民国是什么？那于将军就说，那我讲是排台风金马，那个人讲不是啊，嗯，不是台风金马，是锦绣江山啊。那台湾人都知道，所谓的中华民国锦绣江山呢、啊，是老蒋以前要反攻大陆时候讲的口号，所谓的要夺回大陆的锦绣江山。可是啊。到现在啊，大陆的江山可能还算锦绣吧，但这个江山在中共统治下，实际上会变成大地狱、大监狱。毛泽东时代就是如此，毛泽东死又五十年了，现在也还是如此。现在又在疫情防控的过程当中变成大监狱。那么这次白纸抗议活动的发生，就折射出这种中国如同监狱、地狱的状况。那新疆的乌鲁木齐市为什么会因为疫情防控发生惨案？到底是怎么回事呢？事情是这样的，这个美国之音的维吾尔语部啊有一个报道，他说在乌鲁木齐市天山区吉祥苑小区有一栋高层公寓楼，那么这个楼里面的居民大部分是维吾尔族人，那么从今年八月初开始，就有当地的政府市政府就以居有人。阳性为由，把整个楼这栋整个楼十几层全部封闭。那么，当局把楼道的出口呢，从外边安装了链锁，全部锁死。那结果呢？十一月二十四号晚上，那栋高层的十五楼发生火灾了。那火灾发生是总归是一种偶然的事情。那这栋楼呢，离它一公里就有一个消防站。照道理救火是来得及的，但是火灾没有早期扑灭，在大楼里蔓延以后呢，居民无处逃生，不少人因为火情或者是吸入有害气体而丧生。那官方宣布说呢，这栋楼里死亡十个人，但是美国之音的维吾尔语部获得的资讯是，一共有44个维吾尔族人丧生。那为什么救不了火、灭不了火呢？因为门口锁上铁链消防队进不去，还要把按照政策，必须要把这个锁铁链的人找到，他来开锁才不违反政策。不然消防队违反了防疫控制政策，消防队要受到处罚。所以消防队也不敢去把这个铁链砸开，宁肯他在里头烧，因为不砸铁链，他们是消防队是安全的，里面楼里面人要送命。但是如果砸了铁链上去救人，楼里面的人安全了，消防队的人自己啊，要要倒霉了。所以在中国啊，老百姓的命就是会这样丢掉。那官方是根本不承担任何责任，民众也是无处问责的。那么中国很多城市都经历过类似的楼道封闭，有的城市现在还在封闭当中。所以各地的民众啊，听到这个消息以后都感同身受。他们知道说，同样的事情说不定明天就会发生在自己家人身上了，这样就激发了很多中国人的危机感，想要表达出来。这样的话，就发生了由大学生带头发起的白纸抗议活动。那么，大纪元十一月二十九号有个报道，就是十一月二十六号，南京传媒学院有一所有一个女生在校园里举了一张白纸。是为在乌鲁木齐火灾当中的遇难者发生的，那么他的白纸很快就被收走了，但是越来越多的学生和这个女生站在一起，喊出了“人民万岁，逝者安息”这样的口号。然后呢，这个南京传媒学院带头以后，深圳大学、上海大学、中国政法大学、武汉大学、复旦大学纷纷都加入了。那北京的清华大学聚集了一两千学生。喊出了一个口号，就是要民主法治，要表达自由。那北京大学是出现了“不要风控，要自由；不要核酸，要吃饭”这样的标语。那还有很多地方的学生和民众高喊“不自由，勿宁死”。那11月26号晚上，在上海市静安区的乌鲁木齐中路，也有大批民众聚集在一起，点燃蜡烛悼念新疆乌鲁木齐火灾的死难者。那愤怒的民众呢，甚至喊出来了“共产党下台，习近平下台，要自由”这样一些口号。那到1一月27号，这场这次白纸抗议活动呢，遍布中国的15个省，多个大型城市都出现人潮，包括北京、上海、广州、重庆、成都、南京、兰州、西安、武汉、郑州、长沙、乌鲁木齐等地。一共大概有上百所高等院校的学生响应参加，那么这次抗议活动说明啊，中国的民众啊，并非都是麻木不仁的，当他们感觉危机的时候，还是会有一部分有勇气的人出来抗议。
0: 谢谢老师哦，很清楚的帮我们谈到这白纸革命哦，的确啊，这一张白纸看起来是最无声的这些抗议哦，那蕴含的一些能量，实际上反而非常大。那当另外一个大家所关注的部分是，到底这一次的白色、呃、白纸革命哦，会不会延续下去啊？因为大家当然都很期待。啊，中国有机会啊，你就透过内部的这些觉醒哦，而产生啊，对于他们体制的一些改变呐、啊，这部分是不是继续请教一下老师
1: ？好的，呃，我觉得哈，这个白纸抗议活动啊，不会延续成六四那样的民主运动。那我是不把这次的抗议活动啊称为革命，所谓的白纸革命，因为它没有达到革命的规模。那不管不过呢，从白纸抗议活动蔓延全国来讲呢，它和1989年中国爆发的全国性的要求民主的抗议运动呢是有相似的地方的，就是都是曾在中全国蔓延，也都是因为一个突发的事件引发了民众心中的愤怒。但是、啊，无论是从实际参与人数的规模，还是从延续的时间来看，白纸抗议活动啊，都比不上一九八九年那次民主运动。那么，从社会运动的参与人数规模来讲的话，这次的白纸抗议活动可能是涉及数万人，那比一九八九年的民主运动的规模要小很多。那一九八九年那次抗议运动啊，主要是在北京，那北京市区一共是六百万人口，六百多万。结果连续几次出现了百万人上街游行，支持要求民主的大学生。那这样的百万人大游行是等于是北京市人口的六分之一。那你把老人和小孩排除掉，差不多成年人当中两三个里面就有一个出来游行了。而且是这样的百万人大游行先后出现过几次，而且是在工作日哦，因为那个时候。企业和机关单位是不放假的，也就是说，参加游行的人呢，不光是大学生，还有很多的这个企业的这个工人和政府各个机关的干部。因为北京的大学生当时只有十几万人而已，但是每次百万人大游行，大学生只占一小部分，大部分人都是这个市民，这个从工人到机关干部到。方方面面的人。那么从延续的时间长度来看呢，一九八九年的民主运动啊，从在北京的大学校园里爆发，那么到邓小平最后调动全国近二十万的正规陆军包围北京市，最后开枪镇压，中间一共是四十多天。那么这样长的一个民主运动，在世界范围来看。是人类历史上唯一的一次规模最大、时间最长的社会运动。那台湾的年轻时代啊，可能可能很多人不是太了解中国1989年那次民主运动，因为有些对很多年轻人来讲都是在他们出生之前发生的事情。那么我在这里简单介绍一下，那么让大家可以和这次的这个白纸抗议活动啊做一个对比。那一9八九年的学生运动，民叫做学生民主运动呢？起因啊，是因为中共原来的一个总书记胡耀邦突然心脏病发，因而逝世了。那胡耀邦在中共高层当中呢，算是比较开明的一个领导人。他能够得到大学生的尊重，是因为说，一九八六年，就是在一九八九年学生民主运动前三年，中国发生过一个规模比较小的学生要求民主的运动，时间不太长。当时胡耀邦。是这个总书记是同情大学生的民主诉求的，结果呢，中共高层一批大佬，包括邓小平，就逼胡耀邦辞职了。那么胡耀邦辞职以后三年，他去世了，突然逝世。那学生们就非常同情胡耀邦，因此就发起了民主运动。那么中共高层的邓小平呢，对学生要求民主的抗议游行是非常敌视的。所以，邓小平特地下令让中共的官媒刊登一篇指责学生的文章。呃，与此同时，邓小平很快就已经策划要镇压学生的运动。那他就邓小平就悄悄的在五月初离开北京，到了武汉去秘密调动军队进北京。那这件事情呢，是完全瞒着当时的中共总书记赵子阳的。那么，邓小平当时调动了差不多十几个军的部队。陆续到达北京周边的郊区，把北京完全包围起来了。当时啊，中共的军委副主席杨尚昆曾经在进京部队的军一级干部会上讲过这样几句话。他说：“这次部队进京啊，没有经过政治局开会讨论，是部队先进北京，然后军政治局才开会批准部队进北京的。所以从程序来讲呢，是违宪。”大家懂这个话的意思吧？因为这是共产党的话，实际上意思是政变。如果一个国家的军队在没有得到他的中共讲的这个党指挥枪，那么是党就是共产党的政治局，在政治局还没有批准、根本不知道的时候，突然把首都包围，用几十万军队，那就是要政变。但是在中共那里，中共统治下，我以前节目里讲过。是拿枪的管拿笔的，当时的总书记赵紫阳只管笔，管批文件，他不不让他管枪，他也不敢管枪。那管枪的邓小平就可以把任何这个总书记都干掉。那么最后是到了一九八九年的六月三号夜里头，邓小平下令让坦克部队开路，军队一路开枪杀进北京的天安门广场，然后一路上就造成了几千人伤亡的惨剧。那么等于呢，就是中共最后用军队军管首都，这样子把民主运动镇压下去那么当时领导学生运动的不少学生领袖都被中共列在通缉名单上，那全国展开大抓捕，一大批人都被关到监狱里，而且判了刑的。当然呢，也有一部分学生领袖是通过香港民众提供的机会逃出中国。那中共对民主运动的镇压，或者讲。对任何他统治下的地区里发生的抗议活动，不但他会冷血的严酷镇压，而且手段非常卑劣，非常卑鄙。那么，为什么讲手段卑鄙呢？冷血动用军正规军用坦克去镇压学生，这已经是极其冷血的残酷镇压。我讲他手段卑鄙呢，是有一些根据的。就是1989年，共军已经包围北京以后啊，参加民主运动的一些学生领袖是主张撤离天安门广场的，但是中共派了特务学生在里边，到学生内部去煽动说：“哎，不能撤离，要抗争到底哦。”这样的说法呢，表面上听起来很慷慨激昂，实际上是为了共军的坦克部队进城扫荡去制造口实。因为如果学生们事先主动撤离天安门广场，那共军就没有借口说北京有暴乱了啊！所以要强行武装占领天安门广场。我为什么讲这段？因为这段跟前几年在香港发生的镇压民主运动的事有直接关系那台湾的观众朋友们现在都知道，前两年香港民众要求民主，反对中共用大陆的政治高压制度来改造香港，然后香港的抗议活动都被镇压了。呃，到现在，香港《苹果日报》的老板黎智英和多位高采编高层都被判入狱。但是啊，台湾的观众朋友可能不知道，解放军的驻港部队和被中共收买的黑道都介入了香港的镇压，这就是中共镇压社会抗议的狠毒还有卑鄙在香港再现。那中共统一香港之后啊，表面上是没有在香港驻军的。但是中共安排了驻港部队驻扎的地点呢？就中共的驻港部队驻扎地点是在香港一河之隔的深圳。那这支部队，大家听一下，它有两个特点：一个是要求士兵身高一米七以上，主要训练他们个人格斗技能。干什么要一米七？身高才能有力，有力才能这个用格斗手法。就像台湾的特种兵去把老百姓给制服、打死、打垮。那么另外一个特点就是要训练这些不是广东人的士兵，全部学讲广东话，专门开办各种这个语言训练班。凡是驻港部队的士兵必须要讲一口广东话。那为什么是这样？因为中共设定的目标是说，一旦香港发生大规模抗议活动。靠香港警察镇压，因为香港警察是本地人，手会打不下去，所以就要用解放军驻港部队去镇压。但是呢，出动解放军部队去镇压香港的市民，还要不暴露解放军部队的真面目，所以呢，解放军要出动到香港镇压的时候，会全部换成香港警察的服装，用他们香港警察的警句，而且士兵还会讲一点广东话。不讲大陆各地的方言。另外呢，解放军驻港部队出动到香港的时候，一律不坐军车，而是坐那个挂着香港车牌的大巴，车窗上全部贴黑纸，外面看不见车里面。而且中共是事先规划好行车路线的。那具体要求就是，必须能够从驻港部队在深圳的营房出出动以后，半个小时就到达香港的任何地点。那这些情况，香港人是不知道的，但是深圳有一些记者是知道的，而且还参观过这些部驻港部队的营地。那军方是当时是让深圳的对，就是给深圳的记者介绍过，刚才我讲上面讲的一些情况，比方讲士兵以训练格斗为主，要学讲普广东话等等。那么，解放军驻港部队要训练格斗，就是要能够徒手把香港和平抗议的市民快速制服，把他们打痛、打伤、打倒，再抓起来。所以，这一支住在深圳的解放军驻港部队，真正的任务不是国防，而是内部镇压，绝对要把香港市民镇压得无法反抗。所以后来啊，在几次香港的这个大规模民主抗议活动当中，中共每次都是先出动由他们收买的香港黑道，让黑道先去袭击香港市民，制造混乱，然后呢，再用现场混乱作为借口，出动穿着香港警察制服的解放军部队，都会格斗的特种像特种兵一样的去制服和抓捕抗议的香港市民。那么这种情况下，香港市民就没有办法和伪装成警察的解放军讲道理。所以，中共的共军啊，现在可以不用坦克，也照样把任何大规模的市民抗议活动镇压下去。那讲到香港驻军啊，这和台湾有关系的，因为当年中共统一香港之前啊，国际上也很关心说中共是不是会在香港驻军。当时中共有一个政治局委员，主管外交的黄华，他曾经对。香港媒体讲说，香港可以不住军，结果邓小平听了以后大怒，命令说：“你给我在家反省，不许上班。”结果呢，黄华当时的身份是全国人大常委会副委员长，几年里内，他都不敢到他在人民大会堂的办公室上班去了。那么这件事证明什么？就是中共是极度看重啊，他的统治区里是一定要驻军的，因为他知道。民众会不满，会抗议。那中共面对民间的抗议，他的方针就是一味镇压到底，绝对不允许挑战中共的统治。所以最后呢，中共的香港是既没驻军又驻了军。所谓没驻军，就是说驻港部队它是有正式编制和满装满员，但是营防在深圳。那说他实际上在香港有军队呢，是因为这些驻港部队可以在命令下达后的半个小时之内，马上就到达香港市中心的任何地点。所以啊，当台湾人想到“今日香港，明日台湾”的时候啊，是可以参考中共到底怎么样在香港镇压抗议活动的。那其中的卑鄙手段和动用军队的具体做法，都已经在香港采用。那我以前讲过，说如果中共的黑手伸进台湾，最后达到了他控制台湾的目标，那他一定会驻军，因为中共一定要对他的统治区实行和大陆一样的严厉镇压和监控。那么台湾不是香港，所以从香港那个从深圳出发半小时到台到香港市区的这个做法是行不通的，因为台湾离大陆太远，所以中共呢要镇压的话，他的军队不会像解解放军驻港部队样来安排了。那么，假如将来出现一个由解放军驻台部队，那这些部队一定会安排在距离台湾各都会地区半个小时的距离内。那我回到这个白中国的白纸抗议活动这个话题啊，对习近平来讲啊，这次抗议活动是对他严厉的这个疫情防控方针的直接否定，也是对中共统治的严峻挑战。那习近平二十大之后是连任。可能他觉得他已经把中共官场搞定了，他的个人独裁可以畅行无阻。那么过去二十年呢，中国民间好像一直比较沉默的，没有人反抗。我前些日子在我们的节目里介绍过，中国有一部分中产阶级，他不过是在这个社交媒体上讨论说：“哎呀，实在过不下去了，那就出国吧。”就是他们在中国，他们用 “run” 就是英文字 “run” 这个词所代表的意思是逃离中国。那逃离呢，不过是一种消极逃避，还不算是公开的政治反抗。那么实际上，中国人现在想逃也逃不走，因为习近平在中国现在严格限制护照发放。二零二一年，中国发放的护照总数是二零二零年的百分之二，就是百分之九十八的人领不到护照。那么同时，中国的边境管理部门还有规定，除了紧急事由，其他。任何这个向个人探亲、出国旅游，中共把它规定叫做非必要出行，所以是不许离境。你拿着外国旅游签证也不行。那么这样的出境管制措施呢？其实，在中国没有引起民众抗议。所以，白纸抗议活动在中国蔓延的时候，中共一开始是反应迟钝的，但是马上中共就开始全力镇压这场抗议活动的参与者，因为啊。这一次的，所以来讲的话，就是这一次的白纸抗议活动了、啊，它不会成为1989年那样大的、大规模的民主运动，也不会因此就发生坦克上街、大规模开枪镇压市民的状况。我觉得、啊、这个白纸抗议运动之前呢、啊，习近平应该是以为中国的民众是不敢反抗了，也不会反抗了，所以他没有料到会突然因为一场火灾事死,死亡事件。就把民众心里长期压抑的不满引爆，于是就出现了这一场这个白纸抗议活动，而且一天内就蔓延到全国。我觉得习近平应该是有点吃惊的，他会发现说，在中国这块土地上，在共产党铁腕严厉管控的状况下，仍然还是有一些人敢出来挑战中国的统治。那这种抗议活动，它可能可以发生一次，就可能再度发生。那这次白纸抗议活动发生之后呢，中共主要是从两个层面开始镇压。首先是呢，在北京、上海这些主要城市， 1一月29号就开始在可能发生抗议活动的所有地点戒备森严，大批警察上街警戒，使得抗议活动没办法继续下去。那上海的警察呢，还在街上和在捷运车厢里头遇到人就叫他手机拿出来，马上检查民众的手机。然后强制删除手机上有关抗议的图片，这样就造成市民的普遍恐惧，那害怕说自己用社交媒体翻墙看国外的网站，或者是用这个 Telegram 就是电报这样的社交国外的社交媒体，会给自己带来麻烦。另外呢，这个我刚才前面提到，上海这个白纸抗议活动是在上海市静安区的乌鲁木齐路发生的，那么抗议者。选这个地点呢，是因为了提醒要提醒路人想到说，抗议活动是与乌鲁木齐发生的火灾伤亡案件有关。结果你猜上海警察干什么了？他把乌鲁木齐路的路牌拆掉，就让这个外地来的人根本不知道这条路在哪里。其次呢，就是中共利用全方位设置的街道还有校园的监控系统，识别参加抗议活动的人，然后秘密抓捕。目前呢，在南京传媒学院第一个举那张白纸抗议的女生，前几天已经被抓捕了，现在谁也找不到她。那么，中共的城市街道全方位监控系统所用的设备呢？就是以前我在节目里介绍过的泰国曼谷国际机场安装的监控设备，那是由中国的海康威视公司，呃，海康威视公司它来研发生产的。我上次节目里也提到，台湾现在中南部还有公司在代理销售这套设备哦。那么这种监控系统是可以通过人脸识别、身体特征识别和个人动作分析认出来戴着口罩的人，哪怕你戴口罩，他也知道你是谁。而且呢，中共的这个监控系统是运用人工智能手段，实行大数据分析，它可以快速的对比，它被识别出来的人和和是不是他们数据。库里面那个黑名单上的某某，那么这一次有个特点，就是参加白纸抗议活动的很多人啊，以前不在中共的黑名单上，就是他们以前政治上不活跃不没有公开的批评中共的言论，所以用中共的话来讲，就是这些人原来都是干净的。所以这样的话，中共要识别这抗议者呢，他们到底是谁，他就要费时间一点。但是中共仍然能够抓到他想抓的人。因为中国人出门是必须随身携带身份证，而中国的个人身份证是带数位晶片的，目的就是帮助警察随时认出一个人，每一个人。呃，大家可能没有听说过，中国的警察现在有一种特殊的能够阅读身份证的眼镜。比方讲，对面走过来一个人，他口袋里装着身份证，警察不用把他拦住，问他，警察的眼镜就会自动扫描来的走过来的每一个人。立刻就扫描到他的身份证上的晶片，然后让眼镜里面的这个装备和警方的数据库自动对比，然后会在眼镜片面向警察眼睛的这一面显示出来，说这个人叫什么名字，住哪里，什么身份，是不是政治上干净。那现在中共对内监控和镇压这个方针升级了。那么这一次呢，白纸活抗议活动之所以没有延续下去，就是因为中共的监控系统在高速运转，很快就通过抓人把这次抗议活动镇压下去。而且呢，中共还有一个自由社会不存在的管束制度，那就是每个人都被归属于一个单位。你是学生，你就归学校管，学校管束你；你是政府机关的文员，那自然归所在单位管束。那企业员工是归企业奉命来管束的，连外资企业也受到政治管束。比方讲，台商是归各地的台办管的，台商协会就要配合中共来约束台商。那么，所谓的由各个单位强加管束，它的含义是什么？就是说，中共要是在政治上惩罚一个人，比方说你参加一次抗议游行活动，那官方打一个招呼，你所在单位的负责人或者企业的老板就不敢留你了。那这样的话，这个人到哪里从此都找不到工作，因为中共只要继续追踪他的踪迹，你出现在哪里，我随时可以毁掉你的人生。所以在专制制度下，参加一次抗议游行，对中国人或者由中共控制的区域，比如香港的香港人，个人可能付出的代价是极其沉重，不只是当时会被抓，可能被判刑，而且以后谋生也会非常艰难。那中共现在提升他对内监控和镇压的手段的同时啊，也就意味着说，中共现在啊，除了它既定的对外扩张、对台湾施加压力这些方针之外，他需要再重新考虑说如何进一步加强社会管控。就算没有疫情了，他也要随时强化监控，防止说这类监抗议活动再度发生。那么这样的话，中共此刻。除了经济困境难以解脱之外，又多了一个新的困境，就是说民众的反抗意识已经出现了。虽然不能讲说民众的反抗意识已经全面苏醒，达到了全社会都要上街抗议的那种程度，但是只要有人反抗，就会启迪社会中沉默的多数，慢慢的让地火燃烧。所以对习近平来讲啊，他今后会把这个稳定国内局势放在首要的位置。寻求如何用更严厉、更严密的、更精密的监控，防患于未然，把一切可能燃烧到民间不满的火苗都灭掉，而且要让中共，呃，要让中国人对中共更加恐惧，要让大部分人继续保持沉默和表面上的顺从。那么，中国目前出现的这一新的转变，也就是中共的政策重点会调整。那过去呢？中国以为说他对外威胁是不用顾及国内的社会不满的。那么国内政策失败呢？民众也不敢抗议。那今后中共的高层会要求各地地方政府啊，把监控社会放到第一位。那这样的话，中共防内变，就是内部变化，就成了中共最大的国策了。那么对外威胁就要稍微往后放放。但是啊。中共今后对内镇压为主的这种转变，也有一个对外的启示，那就是啊，他一旦觉得他又把国内镇压住了，他还会回过头来对外威胁，那主要就是威胁台湾。那么同时呢，他对外的威胁啊也升级了，他是不会再让台湾和平保台了，中国会按照他在国内的镇压模式，确保台湾不能自保，而是全面臣服。
0: 是哦，这个白纸革命所延伸的这些后续，让台湾的民众应该感受非常的深哦。在这一次的这个啊白纸革命呼吁口号的部分，包含共产党下台、习近平下台等等很特别的部分，在其中也有一些啊，反而啊在这时候认知到，他们甚至觉得当初在谈到支持五统的部分是错了，他们反而希望啊喊出中华民国加油，甚至有人说是逆统一哦，希望中华民国回过头。来来掌控中国。特别是他们看完了台湾的选举之后，发现台湾人民对于政府不满意是可以通过选票来表达，而在这过程当中的选举也没有产生任何社会的动荡，政府也不用派出警察在街头在选后做这些社会治安的维护，所以大家就很好奇这一波啊，在国内产生的镇压到底啊，中共如何来面对国际情势的这些转变哦？他们后续可能会用哪些的手段？这部分是不是可以请教一下老师呢
1: ？呃，白纸抗议活动啊，在中国发生以后啊，海外的中国留学生被国内民众的勇气所感召，也纷纷举办了类似的悼念乌鲁木齐无辜死者，还有要求自由民主的抗议活动。呃，十一月二十八号，美国纽约的哥伦比亚大学中国留学生举办了1989年六四以来声势最大的集会。那十一月二十九号到三十号。从美国、加拿大到英国的各大院校，再从亚洲、欧洲到澳大利亚各地的中国留学生和当地民众，纷纷在当地的中国领事馆前面，或者是在市政厅啊、城市广场啊，或者大学的集会场所，相继举办了烛光的悼念活动。那么， 11月29号，在美国举办活动的各大学呢，有相当多，我这里念一下。包括普林斯顿大学、哈佛大学、加这个加州大学的 Davis 分校、加大加州大学的 i r v a n 分校、德州大学的 Austin 分校、芝加哥大学、佛罗里达州的州立大学、宾夕法尼亚州的州立大学等等。另外呢，十一月29九号在旧金山的中国城 Chinatown 有一个民主女生雕像，在这个雕像前，还有在加州的硅谷 San Jose。市政厅前面都举行了烛光悼念活动。那么，在欧洲，英国的剑桥大学、德国的科隆、阿亨，这个瑞士的苏黎世、西班牙的巴塞罗那、巴伦西亚，还有马德里这些城市，也都在二十九号、三十号举行悼念活动，声援中国国内民众的抗议活动。那我呢，是参加了美国普林斯顿大学的这场活动，时间呢是十一月二十九号晚上六点。地点就是在这个学校的一个古迹建筑打扫后门前。那普大是我的母校，我在普林斯顿地区住了三十多年，不仅对普林的普大呢比较熟悉，而且了解学校里中国留学生的一般状况。呃，我先介绍一下这个学校的规模哈，因为它跟留参加集会的人数有关的。普林斯大学它的录取率一般只有百分之六，所以招生人数很少。呃，本科一年只招一千多人，然后研究所学生也不到一千人，那么其中呢，中国留学生总人数不到一二百人，大部分呢都是这个研究所的学生，而且集中在理工科系。那有一些人在刚才我讲说晚上六点集会，星期三，这个时候呢，这个很多人这在这个时间是要上课的，因为研究所学生的课经常是不会在上午上。那么还有人呢？实验室里的当天的工作还没有结束，加上现在呢，正是冬季期末考试即将到来的时候，所以我原来估计啊，参加人可能不会很多。结果我稍微提前十分钟到，我观察的结果是说，开始前机会开始前已经来了五十多人，机会开始后的人数一下达到将近两百人。对一个只有一二百中国留学生的学校来讲，有这样一个机会，规模是相当可观。那当然，参加集会当中也有一小部分是少少数的，是美国人和当地的华裔居民，但是还是以中国留学生为主的。那么，就以普林斯顿大学这次集会，我以它为例向大家介绍一下啊，就海外的活动是什么样的。这个集会呢，是中国留学生自己组织，自己为参加这个集会的人也分发了悼念的蜡烛和白纸。那集会开始后呢，先介绍这个活动的目的，然后悼念乌鲁木齐火灾的无辜死者，最后是自由发言。我呢就拿到了一张这个集会中散发的，它是中国国内白纸抗议活动的口号汇集。我们因此就可以了解到，中国的白纸抗议活动当中都提出了什么样的政治口号。那么这个。将中国国内的白纸抗议活动的口号汇集里有这样一些内容、呃：，要自由，要民主，和维吾尔人站在一起，和西藏人站在一起，和香港人站在一起，和台湾人站在一起，和全世界反抗独裁、反抗压迫、反抗暴力的人们站在一起。这些口号里呢，还有用英文写的一些政治口号，就是这一部分。这些政治口号呢，全部被打叉。那被打叉是什么口号呢？一个是“清零政策 ”（Zero Covid Policy） 打一个叉，还有一个政策是 “Dictatorship” 专政独裁也打叉，还有警察暴力 （Police Violence） 打叉，还有 censorship 审查制度打叉。那么台湾的民主化过程当中啊，党外的反对运动啊，也喊用过其中这一些口号的。那么这次呢，中国民众的白纸抗议活动当中喊出来说，和台湾人站在一起，和全世界反抗独裁、反抗压迫、反抗暴力的人们站在一起，这样的口号，这充分反映出来说，中国能够独立思考的民众，他们其实很清楚自己应当反对什么，也就是说，他们的想法和台湾维护民自由民主的人民是完全想在一起的，他们不认同中共对台湾的威胁。那么认为自己啊和爱护台湾、爱护自由民主的台湾人是同路人，但是啊，我必须指出来的是，和今天的台湾人不同啊，中国人要敢于喊出这样的口号是需要巨大的勇气的、呃。1989年64的时候，我是在德国的西柏林，当时是访问学者，那我参加过几次中国留学生抗议中共镇压的游行活动。包括在波恩的这个中国大使馆门外抗议，所以我比较了解中国留学生的心态，因为我和他们一样，当时拿的是中国护照。那中国大使馆呢？如果把留学生或者访问学者列入黑名单，那护照到期就不能延期了，这些人就会被迫变成流亡者。也就是说，虽然民主国家是保障所有人的游行示威的自由，但是中共是不允许海外的中国留学生。有反对中共政权的言情。那么，虽然我现在呢算是美国公民，和中国留学生的身份不同，我不在乎这个什么，我没有中国护照，但是我仍然能够理解他们心中的恐惧。那这次在普林斯顿大学的抗议活动当中啊，有积极发言的中国留学生用英文发言的时候，提到了两个词，一个是 courage 勇气，一个是 consequence 后果。勇气和后果这两个词立刻就唤起了我的共鸣，感同身受。那前一个词和后一个词是有关的，就是 courage（ 勇气）是和 consequence（ 有关的）和结后果有关。为什么？因为他们参加抗议活动，就会可能出现来自中共的压力和不利于抗议者的后果，因此他就需要有足够的勇气才能站出来。从六四到现在四十三年过去了，中国改变了吗？完全没有。相反，中共因为曾经一度的虚假经济繁荣，变得越发嚣张，在国内恢复了个人独裁，进一步加强专制；对外，甚至对台湾直接威胁，试图颠覆台湾的民主自由制度。所以，中国留学生今天参加海外的抗议活动，仍然需要巨大的勇气。但是啊，这些勇敢的留学生当下还是站出来表达了他们的这个理念，他们不计后果，希望难得的有机会做一次敢于说出真心想法的中国人。那这一点呢，恰恰就是中共最害怕的，这说明啊，中共宣传的崛起繁荣这类口号并没有蒙住这些中国留学生的双眼，他们知道中国没有民主，只有独裁。中国没有自由，只有专制。中国在政治上和经济上都没有未来，除非大家能够觉醒。那中国的国内还有海外这个白纸抗议活动，证明说中国人当中啊，还是有相当一部分人没有被什么崛起啊、繁荣啊、统一之类的口号所骗。那么他们是和台湾人想在一起，和民主国家的人民想在一起。他们敢于冒着政治风险来表达自己的理念，那对中共来讲的话，民众的觉醒就意味着中共专制的社会基础并不巩固，随时会出现裂缝，所以这个中共就会一再的要镇压。但是啊，镇压如果能够保住共产党政权长期下去的话，那苏联和东欧国家的共产党政权都镇压过国内的反抗，最后还都垮台了。那么今天我就不讲共产党政权为什么垮台的各种因素。这个，我想这个只讲这样一句话啊，就是说，中国人当中啊，能看清中共本质的人其实不少的。那么他们能做到这一点，自由国家的人当然也能做到啊。所以希望说，世界各国，包括台湾，依然被中共蒙骗，想要和中共合作的人，头脑会清醒起来。因为对共产党政权乞求和平，从来就没有成功的可能。我讲两个人，一个是中华民国历史上有一个1948年和蒋中正同时当选的副总统，叫李宗仁。他是在中共威胁对国民政府的威胁日益严峻的时候，主张和中共和谈、和平谈判。这个词现在我们又听到了哈。那么当时呢，李宗仁认为说，逼蒋中正下野就能够换来长江以南的和平。那么中共的回应是什么呢？当他放屁。中共提出的口号是打到南京去，占领全中国。那么李宗仁主张和平谈判，最后的结果是他只能退到香港，然后再到美国，最后他又回到大陆去投降中共。然后为中共服务，这就是他的可耻结局收场了。这是一个这个中华民国的一个副总统。那还有一个人，呃，李宗仁这个中华民国副总统呢，算是中国民国历史上投降派的一个教训。还有一个教训，一个投降派，那也是国民中华国民党的精英，就是汪精卫。汪精卫的地位比李宗仁还高，他历任过国民政府主席。军事委员会主席、行政院院长，这个国防最高会议的副主席，国民党的中央政治委员会的主席，国民党的副总裁，结果他是在抗日战争中投降日本，而且组织了这个为日本人服务的傀儡政府，臭名昭著，下场可悲。所以我是在想说，国民党啊，出了一个李宗仁，出了一个汪精卫就够了。台湾不需要李宗仁，不需要王靖被
0: ，是哦，谢谢老师、哦、也很清楚地告诉我们，如果这部分我们没有从中汲取教训，我觉得是呃呃是一个台湾内部的一个危机哦。那今天再次感谢陈小龙博士哦，也针对这次的白纸革命后续可能那些发展产生的一些效益哦，我想都值得我们持续来关注。那这把火，我们当然希望它会延续持续哦。终将有一天让，让、呃、啊整个中国都走向自由民主哦！再次谢谢老师，也感谢大家的收看
1: 。谢谢洪林兄，谢谢观众朋友们收看我们这一次节目，我们下次再见。